0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。今天新闻会由 Shirley 跟 Robert 来播报，为您播报二零二二年四月十四号到二十的新闻要文。第一则国内外疫情速报，第二则美国印度领袖会谈和纽西兰新加坡领袖会面，第三则。中国所罗门群岛签署安全协议。第四则，乌俄战报第四十九天到五十六天。首先，我们来看国内疫情。四月二十结稿之前，本日新增的本土案例飙破了两千例。清北市有一名两岁男童在十四号确诊，是国内首例奥密克戎重症的孩童，也是全台湾首例染上奥密克戎死亡的儿童。男童的父亲十三日确诊，母亲发现小孩也确诊，但是由于没有接获通知，不敢出门。在十四号下午分别拨打了1922以及卫生局反映，但是都没有得到回应。直到晚上七点三十一分才经过救护车送到了双和医院抢救，但是男童已经全身抽血，进医院后气切插管，昏迷了一整天之后，在十五号下午家属只好放弃了急救。男童在十九号凌晨三点四十六分，因为感染新冠病毒而并发败血症，导致脑干发炎离世。家长颇文表示，是因为医院派救护车的速度赶不上孩子病况恶化的速度。为了不要再让汉室重演，指挥中心在十九号深夜推出了新版的就医交通方式，那就是不论确诊个案或者是同住的居家隔离者。只要生命危急，都可以透过防疫计程车、亲友来接送、步行或者是自驾前往医院，可以说是两岁男童的条款。接下来是国外疫情，四月二十单日新增确诊者最高的是德国十八万多，法国十六万，意大利十万多，韩国九万，美国六点八万，澳大利亚五万多，日本四点七万，巴西三点六万。中国大陆将近三万，英国、泰国都两万多，加拿大、越南一点三万，马来西亚将近七千，新加坡三千多，台湾两千多，已经排名了世界二十八。CNN 报道、啊、由于北京当局坚持实现清零来遏制 Omicron 的传播，中国已经至少四十四座城市处于全面或者是部分封锁的状态，但是也因此影响到全球的供应链。四月初，北京和上海美国商会有发布一份联合调查报告，在一百六十七家受访的外企公司当中，超过半数啊表示，在中国严格控制的政策下，今年收入将明显的会降低。大约八成的受访者表示，招聘或者留住合格员工的能力也因此被影响。另外，有百分之十六受访者直言。已经在认真考虑要将业务迁离中国。不只是欧美的企业啊，其实台湾电子业也有受到严重的冲击。中国的上海、昆山、苏州是台商的大本营，因为风控造成了物流运输大卡关。友达董事长彭双浪更直言，中国这次封城的影响，比起去年限电更严重。就算后续顺利解封，产线要全速恢复畅通，也至少要等一季过后，影响非常的严重。稍微补充一下，那千里要迁离到哪里好呢？好几集之前我们也有为听众报道过，可能是东南亚或者台湾。不过拜登上台后喊出，我们要竭尽所能让所有东西都是美国制造之后。有许多台商会赴美设厂，像红海去俄亥俄州设厂，台积电也到亚利桑那州设厂。甚至电电工会，也就是台湾区电机电子工业同业工会的理事长坦言，美国的南部和墨西哥的美墨边界是我们电电工会很重要的新的生产地。第二则，美国总统拜登十一号和印度总理莫迪举行视讯会谈。拜登和莫迪强调尊重印太和其他地区等国家领土主权的完整，也讨论了俄乌尔战争的影响，尤其是全球粮食的供应。两人都对乌克兰受到战火摧残，尤其是布查大屠杀表示担忧。莫迪说：“我们立即予以谴责，并且会要求独立调查。”但是他并没有指明谴责的对象。印度最近趁机买进了至少1300万桶的俄国原油。白宫发言人沙奇说：“拜登他非常明确地传达说，增加购买俄国的石油并不符合印度的利益。”随后，美印两国的外交部、国防部也举行了二加二会谈，同意要加强军事和情报的合作，扩大双方在印度跟太平洋地区的影响力。来反制中国的扩张。四月十九号，新西兰总理阿德恩与新加坡总理李显龙会晤，两人就贸易、乌二战争以及亚太地区的压力等问题交换了意见。阿德恩说，在全球范围内，基于规则的秩序正面临着压力，而且受到了俄罗斯入侵的威胁、破坏和颠覆，所以应该持续的对话，以确保。在亚太地区不会看到紧张局势的升温。两位总理表示啊，两国会共同努力来建设开放、包容、以规则为基础的印太地区。预告一下，四月二十一号，英国首相将访问印度，维持两天。还有，美国总统拜登将在五月下旬访问日本，这将是他就任以来首次访问亚洲。拜登的主要目的是出席四方安全对话高峰会，和日本、澳洲还有印度三国的元首商讨印太地区的和平稳定，同时可能讨论到台湾来参与印太经济架构的问题。我们一定会为听众后续追踪报道，请记得开启小铃铛，订阅起来哦。第三则，北京四月十九号证实。已经和所罗门群岛签署了安全协议。在该协议签署之后，澳大利亚、纽西兰和美国都表达了担忧，因为泄露条款显示，它将允许中国的军舰可以在所罗门群岛停靠。中国政府还可以派遣安全的部队在这里协助维持社会秩序。美方对这项协议缺乏透明度感到担忧。为什么这项协议受到这么大的关注呢？美国之音访问到资深外交官艾伯特·格雷，他提到说，所罗门群岛位处在地方的枢纽，是整个太平洋南部地区货物运输的中转站，在货物运航行,行上不止扮演重要的角色，对空中的运输啊也很重要。要北上前往亚洲的纽澳航班，还有美国飞往南太平洋的飞机，都得经过该地
2: 。第四则，我们来看乌俄战况。我们在布洛格上一样会放一些照片，但可能会引起不安。您在阅览之前，可以先行留意。四月十四号第五十天，俄国海军黑海舰队的旗舰莫斯科号毁损沉没。美方证实是因乌克兰海王星反舰飞弹击中所导致。外国媒体指出，莫斯科号可以说是一座海上指挥控制中心。审视莫斯科号，并不只是少了一艘军舰那么简单，而是对俄军在士气和实际战力上都有显著的打击。不过，也有美国匿名官员表示，尽管沉船是一次的指标性的事件。但也不太可能对整个战事的走向产生重大的影响。反正是否重大，就看用什么基准来评价咯。就在同一天，乌克兰首都基辅郊区一座兵工厂遭俄国空袭，工厂遭到局部摧毁。这座工厂据称是生产集中莫斯科号”的海王星飞弹的工厂。四月十五号，第五十一天，俄罗斯驱逐十八名欧盟外交官，以报复稍早欧盟宣布十九名俄罗斯不受欢迎人物的举动。自从战争爆发以来，已经有超过五百万人逃离乌克兰，这是欧洲自二次世界大战以来扩大速度最快的难民危机。照片可以看到，卢甘斯克区域的许多平民已经被促请离开了。四月十六号第五十二天，一枚俄国飞弹击中 h a r k 尔科夫一处的中部行政区，导致一死十八伤。四月十七号第五十三天，欧盟主席冯德莱恩表示，欧盟将第六轮对俄罗斯制裁，制裁行动将锁定银行业，尤其是俄罗斯联邦储蓄银行，也会包括对石油的制裁。倘若俄国成功拿下马里乌波尔。一来有战争的象征性，二来是让从东南部向西进逼的压力得以大幅提升，以及俄军可以从 m 利 r i 港口来补给。因此，同样的，乌克兰也难以轻易放弃 m 利 r i u 尽管俄方发出最后通牒，要求 m 利 r i 的乌克兰军队投降，否则将被消灭。不过，当地的守军仍然誓言 m 利 r i u p o 会战斗到底，死守到最后一刻。Zelensky 表示。乌克兰不会为了结束与俄罗斯的战争而放弃乌特兰东部的领土，并且警告说马里 r i 最后一批乌军如果阵亡，那么乌克兰与俄国的和平谈判就将破局。四月十八号第五十四天，当东边的孤城马里 r i 最后死守时，俄军对西边大臣 l u v o n s k 的轰炸已经开始升级。十八日清晨，乌克兰的西部大臣 l u v o n s k 被导弹轰炸攻击，目前已知至少造成平民六人死亡。我们照片可以看到有被空袭的 Levof， 还有被焚毁的车子。另外 h a r k o v 的街头也有急救人员照护受伤的民众。e e l n s k 基宣布，俄罗斯对顿巴斯地区的攻势已经开始，第二阶段的战争已经开打。面对俄军的新一波攻势。泽连斯基誓言，无论有多少俄军被派往那里，我们都会战斗，为保卫自己，每天都会这样做。俄国的国防部发言指称，俄国空军攻击 l 勒夫市的附近的后勤中心，摧毁了大量俄外国制武器，都是过去六天来美国和欧洲国家运送到乌克兰的军备。总计，俄军十八日摧毁乌克兰十六座军事设施。欧美的战情研判，第二阶段的行动，俄罗斯战略目标主要是：一，拿下顿巴斯地区，这是第二轮攻势的最重要目的。普丁为何要占领顿巴斯地区呢 ？BBC 指称，普丁口中的顿巴斯地区指的是整个东部的两个大区——卢干斯克和顿涅茨克，从南部除了马里乌波一直延伸到北部边境。都是顿巴斯地区的范围。二，夺取坚守至今的东南部大城马里乌波尔。北约预计，俄军试图建立可以向北面畅通的一座路桥，沿着顿涅茨克以西的南海岸衔接克里米亚，后续俄军的调度也能够更加深入包围。三，将南方港口城市 h e 赫尔 n 占领，确保淡水和补给资源无余。四，尽可能在顿巴斯地区占领更多城镇地区，作为之后停火谈判的施压筹码。经过数周的战斗，俄军最终夺取了伊兹姆的伊久姆的控制权。伦敦大学教授 Tracy German 认为，如果你看一下俄军在伊久姆周围做的事情，就知道俄军的战略是沿着高速公路的主线进行的。因为他们透过公路和铁路运输大部分的军用设备。沿着这条 M 0 3高速公路，俄国下一个大目标是 s l o v y a n s k 美国智库战争研究所 ISW 认为，如果乌克兰守住 s l o v y a n s k 那么俄罗斯夺取这两个地区的行动可能会失败。另外，我们又看到一个照片，四月十九号的第二大城 h a r k i v 有一位平民死于俄军的轰炸。四月十九日第五十五天，美国方面的情报指出，现阶段在顿巴斯的攻势还只是前哨战而已，目前仍在战场准备的铺陈阶段，先以炮击渐渐削弱乌军的防御能力，同时透过战线的展开分散掉乌克兰正规军的力量，之后再来以地面部队推进。四月二十号，第五十六天，英国国防部表示，俄军多次进攻都遭守军挡下，已经逐渐加强炮击。俄军似乎仍然遭遇着后勤、环境等等的问题，以及乌军的坚强抵抗。在俄军多日包围下，乌军仍坚守马里乌的最后据点雅速钢铁厂多日，并且收到俄军发出的最后通牒，那就是乌军必须在二十日下午两点，也就是台湾时间下午七点投降。乌克兰陆战队第36旅旅长伏维娜透过语音呼求：“这可能是我们对全世界最后的诉求。我们恐怕只剩下几小时或几天的时间。敌军的规模比我军大上十倍，他们控制了天空、火炮，还有地面部队和战车装备，都占有优势。而我们正在保卫一个目标，那就是马里乌波驻军还有被战争卷入的平民所在的工厂。它指的就是亚速钢铁厂。”他请求国际社会协助撤离受伤的乌克兰官兵以及军眷。而就在同一天，乌克兰副总理表示，已经跟俄国达成初步协议，要让6000名平民离开马里堡。6000名太少了吧？也就是在同一天，美国总统拜登和盟邦领袖举行视讯会议，讨论乌俄战争的最新发展，以及对俄国施加进一步的经济制裁。白宫发言人沙奇。会后，告诉记者，与会领袖表示，他们会透过七大工业国的集团 G7、欧洲联盟，还有北大西洋公约组织 NATO 来协调行动。沙奇说，与会领袖重申承诺乌克兰的安全，提供经济和人道援助。美国政府会继续提供乌克兰弹药和其他的军事援助。日本首相岸田文雄 Kishida Fumio 说。日本打算将提供乌克兰的贷款由最初的一亿美元增加为三亿美元。英国则是将提供乌克兰更多的火炮武器。英国首相 Johnson 表示，英国正在研究如何提供乌克兰反舰飞弹，包括将硫磺型飞弹架,架设在车辆上。德国总理 Scholz 则表示，德国会继续在军事和财经上支援乌克兰。目前德国库存武器中能提供给乌克兰的都已经提供，接下来会与德国军火工业合作。好的，我们今天新闻播报到此，请记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛，并且留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天的资料来源主要是 BBC 中文、UDN、LTN。C N A、中视新闻台、环宇新闻台、中央流行疫情指挥中心记者会以及其他我们所列的媒体。
0: 全能爱着我们的耶和华神，真心的献上感谢，感谢您垂听我们的祷告。一直以来，您的动工显明可见，所以我们再次的向您献上爱与祈求。在疫情肆虐、战争爆发、人心惶惶的情况下，到底有什么能够带给人们平安呢？真心恳求神赐给聆听这祷告声音的每个人一个可以跟神对话的机会。您说寻找吧，寻找就寻见，够我们就给你们开门。希望神听了这祷告后，能够与每一个人见面。神啊，台湾现在疫情爆发，导致生命的损失，还有全世界因为疫情而导致的各种经济、还有健康、甚至精神、心理的压力，以及乌厄战争，让很多无辜百姓死去。看着这一切的时候，可能会有人有很多的想法。但是这个世界越混乱，我们越要用祷告来向神禀告，并非只是得到心灵的慰藉，而是我们一边做每天该做的事，一边向神献上恳求，希望听到这祷告的人能够一起共同的祈求，希望疫情可以减缓，甚至尽快消失，也希望战争能够赶快平息。您说人的界限就是神的开始，所以恳求神能够在我们的界限之上亲自的动工。感谢的祷告是奉得圣主的名恳求
2: 。那我们下集再见喽，拜拜。